0: 985. Buenas tardes hermanos hermanas Amada Iglesia Hamishadai Gracias primero por abrirme sus puertas Y permitirme reflexionar la palabra en esta, en esta tarde eh, Reflexionar en esta carta a los, a, a los Gálatas 5 del 1 al 10 eh, voy, a dar, voy a permitirme dar lectura eh, Dice Jesucristo nos ha hecho libres él nos ha hecho libres de verdad. Así que no abandonen esa libertad ni vuelvan nunca a ser esclavos de la ley. Pero quiero decirles algo. Si ustedes se circuncidan, lo que hizo Cristo ya no les sirve de nada. Les advierto una vez más, cualquiera que se circuncida está obligado a obedecer la ley. Los que quieren que Dios los acepte por obedecer la ley, rechazan el amor de Dios y dejan de estar unidos a Cristo. En cambio, a nosotros, el Espíritu nos da la seguridad de que Dios nos acepta porque confiamos en Cristo. Gracias a lo que Cristo hizo, ya no importa si estamos circuncidados o no. Lo que sí importa es que confiamos en Cristo y que esa confianza nos hace amar a los demás. Ustedes iban muy bien. ¿Quién les impidió seguir obedeciendo el verdadero mensaje? Con toda seguridad no fue Dios, pues Él mismo los invitó a obedecerlo. No hay duda de que un solo falso maestro daña toda la enseñanza. Puesto que somos cristianos, estoy seguro de que ustedes estarán de acuerdo conmigo y no tengo la menor duda de que Dios castigará a quien los está molestando, sea quien sea. Con, esta, con este último, bueno no, con los versículos 5 y 6, en donde dice que gracias a lo que Cristo hizo, ya no importa si estamos incuncidados o no, lo que sí importa es que confiamos en Cristo y que esa confianza nos hace amar a los demás. Este es el tema de esta tarde, hermanos y hermanas, firmes en la certeza de la justificación por la fe. Vamos a tener una palabra de oración para que el Espíritu Santo nos ayude a discernir esta palabra el día de hoy para todos, palabra de vida. Amantísimo Dios, te agradecemos la bondad que nos da de reunirnos que tu Espíritu Santo nos congrega en esta tarde para escuchar tu palabra para leer esta este estas palabras del apóstol Pablo que tú pusiste en su mente en su corazón en su boca Padre Santo para que eh, ahí con ese con esa comunidad de de Gálatas Padre bendito él les hiciera eh, sentir y saber que eh, cuando tú nos llamas, Padre bendito, cuando tú eh, te acercas a nosotros y abrimos nuestro corazón, Padre, Padre Santo, sabemos que tú eres el que nos regalas ese don, esa fe, y que por la gracia, por tu gracia, por tu amor, somos justificados a través de ella. Que esta palabra, Señor, eh, nos lleve a adquirir un nuevo compromiso contigo, Padre bendito, una, un nuevo sí que te demos para corresponder, para reaccionar a ese amor que tú nos has mostrado desde siempre y hasta siempre. En Cristo Jesús te agradecemos y nos dejamos, nos ponemos en tus manos. Amén. Bien, hermanos, hermanas, pues esta, esta carta nos, nos deja ver que, primero que nada recordar que nuestro Señor, nuestro Señor Jesús abrió un camino de esperanza. Incidió, él incidió en la historia humana, fue un parteaguas en la historia de la humanidad. Años después, el apóstol Pablo, no años, tiempo después, Pablo invitó a las comunidades a insertarse también en la historia. Asimismo, las y los reformadores también respondieron a las exigencias de su tiempo. Ellos estuvieron atentos al oír la palabra de la promesa de parte de Jesús acerca de construir un futuro de acuerdo a lo que Dios quiere para la humanidad. No quería, quiere, hermanos. De esta manera incidieron también en la historia. Se movieron como si hubiesen sido arrancados de lo que en ese momento eran para construir una iglesia acorde a la voluntad de Dios. Lo anterior entonces, hermanos, hermanas, nos desafía también a responder el día de hoy a nosotros cuál debe ser la participación o incidencia histórica de las iglesias ante las realidades en los diferentes ámbitos. Y en este momento, bueno, pues esta palabra es dirigida a esta comunidad, a Mishaday, comunidad cristiana, y, y este es el, el desafío, responder cuál debe ser hoy la participación o incidencia histórica, hermanos, hermanas. El teólogo jesuita, eh, José Libanio, afirma, la esperanza se puede transformar en fuente inagotable de creaciones anticipativas de amor del hombre y de la tierra. Elabora posibilidades presentes a la luz de las promesas. Despierta energías para comprometerse con lo nuevo, con las transformaciones. Las promesas anuncian la realidad del futuro venidero, que aún no existe. Si iluminan el presente, no lo hacen a manera de un logos, sino de un futuro prometido. La revelación de Dios no acontece como, él, ahí se abre comillas en su texto, epifanía de la eterna presencia, se cierra, sino como promesa que abre al hombre el campo de la historia para su compromiso responsable. Entonces, hermanos, hermanas, si hoy confesamos y tenemos la certeza de que somos justificados por la fe, entonces eso significa que hacer esta confesión de acuerdo al texto de Galas eh, 5 de Gálatas 5. Entonces tenemos que responder con un compromiso responsable. Uh -huh. El primer eh, punto que que voy a, a tratar de, de desarrollar, hermanos, es ¿por qué qué significa ser justificados por la fe? Pues Pablo, como leímos en la escritura, invita a los Gálatas a insertarse en la historia, a ejercer la libertad dada en Cristo. Para él son justificados por la fe para que movidos por el Espíritu aguarden los bienes esperados por la justicia, según leímos en Galatas 5.5, cuando les dice, en cambio a nosotros, el Espíritu nos da la seguridad de que Dios nos acepta porque confiamos en Cristo. Es decir, que la comunidad actúe en consecuencia. Insiste Pablo en que la salvación no tiene que ver con ser judío, o pertenecer al pueblo elegido haber llevado una vida pegada a la ley o, o a prácticas eh, externas como la circuncisión que se hacía en ese tiempo de acuerdo a la ley sino dice Pablo que la justificación es por fe y lleva consigo la práctica de la justicia causada por Dios en el espíritu Pablo insiste entonces en que la justificación por la fe genera actos de amor ¿por qué? porque ha sido dada por gratuidad de Dios cualquier persona Cualquier iglesia que hace un bien y, y quiere recibir algo a cambio, entonces no es un don. Eso ya tiene una conveniencia y hay un interés de por medio. Cuando la iglesia, la comunidad se da eh, por gratuidad y pone los dones al servicio de la comunidad, al servicio de, de la familia, del, del, del reino, entonces es, es una respuesta al don de Dios que ha recibido. Entonces dice Pablo a los gálatas que quien vive sometido a la ley no ha entendido el mensaje de Jesús. Sigue en la esclavitud porque está separado de, de, de Cristo. Su justicia sigue en el cumplimiento de la ley. Les recuerda a Pablo a los gálatas que él mismo creyó mucho tiempo que todo lo que hacía antes de que el Señor eh, resucitado saliera a, a su encuentro, eh, le hacía justo delante de Dios. Cristo resucitado le enseñó que solo Él puede hacer justo al hombre. Entonces, el apóstol Pablo, por la inseguridad que veían los Gálatas, les exhorta, en, desde, el primer, desde el primer versículo, les exhorta y les dice, Jesucristo nos ha hecho libres, Él nos ha hecho libres de verdad. Así que no abandonen esa libertad, ni vuelvan nunca a ser esclavos de la ley. Es decir, Desea que sigan unidos a Cristo porque si lo rechazan, entonces rechazan el amor de Dios. Antes les había enseñado que él mismo fue amado por Dios de manera gratuita, por su misericordia. Y todos sabemos y conocemos la historia del apóstol Pablo cuando, cuando era Saulo y, y que perseguía a los cristianos. no eh, Eso les platica él. En los versículos 5 y 6, eh, que dicen a la letra, lo, lo leímos al principio, en cambio a nosotros... El Espíritu nos da la seguridad de que Dios nos acepta porque confiamos en Cristo. Y gracias a lo que Cristo hizo, ya no importa si estamos circuncidados o no. Lo que sí importa es que confiamos en Cristo y que esa confianza nos hace amar a los demás. Entonces aquí enfatiza eso exactamente. Eh, 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 enfatiza que ya no importa si sean han circuncidado o no. Que lo que importa es que Dios los acepta porque confían en Cristo, cuya confianza, repite, insiste él, debe generar actos de amor. Esta parte, hermanos, hermanas, enseña que Dios a través de Cristo ama al ser humano. Y no porque sea bueno, fíjense, no para que seamos buenos, porque no hay ni uno bueno, solamente Jesús el Cristo, sino para que puedan, para que podamos hacer el bien. En el sentido de que la justificación por la fe en Cristo eh, nos debe hacer aptos, o nos hace aptos para generar acciones de amor, de empatía, de solidaridad, de compasión. Pero aquí yo pongo algo entre paréntesis, no lástima, asistencialismo, paternalismo materla, o maternalismo, porque a veces hermanos se cree, o, o por lo menos así yo lo he vivido en algunas comunidades, lo he visto en algunas comunidades y vivido en algunas comunidades eclesiales, que, que, que bueno, se va y se reparte despensas a, a la a las familias más necesitadas, va y se les da un, una pequeña ofrenda de amor a, a quienes están pasando por una situación difícil, como el desempleo tan grande que tenemos ahorita en el país, eh, que se hace oración por un enfermo, en fin, a, un apoyo, un apoyo eh, en amor. Pero lo que les está diciendo Pablo es que esto no está mal, por supuesto, qué bueno que tenemos esas respuestas y esos actos, eh, sencillos, pequeñitos, de, de amor hacia hacia, el, hacia los semejantes pero lo que Pablo le está diciendo es que esto va más allá, hay que, hay que ver eh, estas situaciones de miseria de muerte, de desolación, de enfermedad de violencia, en todas, sus, en todas sus expresiones y en casi todos los ámbitos como las que se viven hoy en día ¿cómo responden las iglesias? ¿cómo responde esta comunidad de fe? o a lo mejor la comunidad de fe todavía vive bajo la ley Bajo aquella tradición que, que no da vida, que nada más eh, cumple con ciertos ritos, con ciertas liturgias, con, con ciertas eh, actividades que, que, bueno, a lo mejor, todavía lo pongo entre, entre, en duda, a lo mejor alimentan a la comunidad, pero realmente no, no reaccionan, re, guioncito, accionan al amor que Dios nos ha dado. Entonces, ¿por eh, eh, cuando las iglesias se dan cuenta de que aún en medio de tantos contextos de muerte son amadas por Dios de manera intensa y considerable, la vida entonces de esas comunidades y de las personas adquiere un nuevo sentido. Cuando Dios sale al encuentro del ser humano, como lo fue como, como, se, como lo hizo Jesús con Pablo, este no puede menos que comunicar a otros lo que Dios ha hecho en su vida. Pero esta reacción no puede quedarse solo en la prédica sino también realizando acciones a favor de quienes sufren por cualquier causa. Todos hemos tenido experiencias religiosas durante toda nuestra vida, hemos tenido experiencias eh, muy difíciles de enfermedades, de, de muerte de familiares cercanos, de eh, bueno, tantísimos problemas de abandonos, de, de problemas familiares, en fin, Muchos, muchas situaciones hay difíciles y hemos sentido la presencia de Dios, hemos vivido la experiencia de Dios, hemos experimentado los milagros que Dios ha hecho en nuestra vida en esas situaciones específicas. Entonces, eh, considero que, que cuando Pablo les dice que, que, que deben eh, estar, estar ciertos de que Jesús está Ahí con ellos de que Dios está presente, de que somos justificados ya por Cristo, que cuando Dios sale al encuentro de ese ser humano, entonces este no puede menos que comunicar a otros lo que Dios ha hecho en su vida. Pero esta reacción, hermanos, yo siempre le pongo un guioncito, reacción, porque estamos reaccionando a la acción del amor de Dios hacia nosotros. Eh, no puede quedarse solo en la prédica, sino también realizando acciones, en favor o a favor de quienes sufren por cualquier circunstancia, por cualquier causa. Entonces, ante la situación que viven los gálatas, el apóstol Pablo se indigna por el retroceso que han tenido los miembros de la comunidad y furioso les grita, ustedes aquí ya, ya lo ven en el versículo 7, y les grita, ustedes iban muy bien, ¿quién les impidió seguir obedeciendo el verdadero mensaje? Con toda seguridad no fue Dios pues él mismo los invitó a obedecerlo. Ese, ese mismo grito, hermanos, hermanas, estas mismas palabras, Pablo las lanza para las comunidades de hoy. ¿Qué les ha sucedido, hermanos, hermanas de la iglesia Mishadai? ¿Por qué son fieles a los ojos de las personas, pero no a Jesús? Como cristianos justificados por la fe, ¿desde dónde realizan actos de justicia, de amor? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son, amada Iglesia Misharay? ¿Dónde están esos esos actos de amor hacia, hacia los hermanos, las hermanas, hacia la comunidad? Porque toda fe lleva frutos para la gloria de Dios. Los frutos de la fe conducen a vivir la armonía humana. Así, toda comunidad de fe es hoy la esperanza por la que se camina con la presencia de Dios, en Cristo como esperanza del mundo. La fe, entonces, la fe mueve a que se ayuden por amor, los unos a los otros, nos va a decir ya más adelante en Galatas 13, dice hermanos, Dios los llamó a ustedes, Dios los llamó a ustedes a ser libres, pero no usen esa libertad como pretexto para hacer lo malo, al contrario, dice Pablo, ayúdense por amor los unos a los otros. Eh, esta fe, hermanos, primero debe ser eh, en nuestra familia, por supuesto dentro de la comunidad después y posteriormente en la comunidad que rodea a esa comunidad cristiana. Sin embargo, hermanos, esta palabra nos deja ver que ayer y hoy algunas comunidades viven como los paganos de ese tiempo, ¿no? Como esos paganos de antaño, sin esperanza porque están separados de Cristo, de acuerdo a lo que dice la primera carta de Tesalonicenses, también del apóstol Pablo, en el capítulo 4, versículo 13. El apóstol enseña que en Cristo está la, resur la resurrección del ser humano y de todo el cosmos. Jesús enseñó que Dios da la fe y la esperanza de forma gratuita. La esperanza se vincula con la confianza ligada al amor. Amor que mueve, rep repito, a actos de justicia personal, familiar, comunitario, eclesial y social. De esta manera entonces la vida cristiana no excluye las obras. Estas se generan por la gracia recibida gratuitamente. Las concentra en el amor hermanado y se muestran como frutos que brotan de la fe que activa el amor genuino, aquel amor genuino que no espera nada a cambio. Dice el teólogo luterano Bullman, Rudolf Bullman, eh, que el amor es, por consiguiente, un fenómeno escatológico. En él se hace operante la fe que coloca a los hombres en la existencia escatológica. Es decir, que desde el Cristo de la fe, la confianza en Dios nos hace amar a los demás, como nos lo dice el apóstol Pablo en, en, en el versículo 6. Gracias a lo que Cristo hizo, ya no importa si estamos circuncidados o no. Lo que sí importa es que confiamos en Cristo y que esa confianza, y ahí lo puntualiza, nos hace amar a los demás. Es reiterativo el apóstol con esta, con esta, con esta frase, con esta idea, con esta oración, con este exhorto. También añade Bullman, la esperanza para un hombre no cristiano, y fíjense hermanos cómo, cómo hace la diferencia, según él es que quiere vivirse a sí mismo y su futuro en la locura de poder disponer de sí mismo. Naturalmente que él también tiene su esperanza, ya que los que no tienen esperanza, según tesalonicenses, cita Bulman, viven también con ciertas esperanzas, pero no es una esperanza auténtica, y el hombre preocupado por sí mismo vive prácticamente en la angustia, en una angustia constante, en una angustia permanente afortunadamente para algunas comunidades cristianas como la comunidad de Amishaday la fe y la esperanza no las limita a la contemplación de la llegada del mundo venidero, o sea a, a tener puesta su esperanza ahí en los últimos tiempos de la escatología, en el final sino que por la fe recibida les hace actuar en amor y justicia para los demás. Es decir, están ocupados, su mente está ocupada en, en, en pensar en las acciones, en aquellos actos de amor que se contrapongan a, al egoísmo, a la vanidad, a la indiferencia, a la soberbia, a la flojera, a la apatía. Esas comunidades cristianas, como Amishaday, muestran con su inserción en el mundo que son lo que son y hacen lo que hacen, porque viven en esperanza y participan en la construcción de un mundo en el que impera la justicia desde la más pequeña estructura social. Esa es la ley expresada en Galatas 6:2. Es decir, la ley de Cristo eh, conduce o conlleva o pide, exige, tiene la demanda, como, tiene como demanda el amor, la exigencia del amor, es decir, llevar la carga del prójimo. Pablo cierra esta porción de su mensaje al decir en, en Gálatas 5.14 Porque toda la ley de Dios se resume en un solo mandamiento. Cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Y ya todos ustedes saben, a veces los mensajes de la palabra, las, lo que nos está diciendo nuestro Dios constantemente, ya, ya lo hemos oído muchas veces, pero exactamente exactamente, porque somos sordos, porque somos ciegos, porque nos hacemos los mancos, porque nos hacemos los cojos. Eh, insiste, insiste Dios en las Escrituras a repetirnos una y una y otra vez. Entonces, hermanos, ¿cuál es el, el desafío de la, de la comunidad o de la Iglesia Mishadai en el mundo para hacer una comunidad de fe, de esperanza y amor al prójimo? Eh, yo, yo parto de unas preguntas para desarrollar este, este segundo punto, para reflexionarlo junto con ustedes y que ustedes pues, puedan dar también respuesta a estas preguntas. ¿Qué haría Jesús hoy en medio de las situaciones de muerte que confrontan diariamente? ¿A qué desafían estos regalos gratuitos recibidos como acto de amor de parte de Dios? ¿Cómo se está reaccionando a ese amor? Otra vez, hoy mismo, resuena la voz del apóstol Pablo, quien grita... En el versículo 7, ustedes iban muy bien, Amishaday iba muy bien. No sé en qué periodo Amishaday haya sido una iglesia muy comprometida, muy ocupada, con proyectos eh, sociales, eh, no como asistencialismo, vuelvo a repetir, sino como respuesta a la acción del amor que Dios ha tenido con la iglesia Amishaday. Y dice, ustedes iban muy bien. ¿Quién les impidió seguir obedeciendo el verdadero mensaje? Con toda seguridad les dice Pablo y nos dice hoy no fue dios, pues él mismo los invitó a cada uno de ustedes hermanas hermanos me invitó a mí como comunidad como iglesia a obedecerlo a, a obedecerlo y hay una hay, hay, hay ahí el complemento de esta de esta de este enunciado de pablo de esta sentencia de esta oración no hay duda de que un solo falso maestro daña toda la enseñanza. No sabemos qué haya, qué haya sido plantado en el corazón de la comunidad para que una comunidad pueda estar estancada o permanecer en un ritmo, eh, así como, como un ritmo horizontal, sin subidas, sin bajadas, porque, porque cuando, cuando hay acción, hermanos, a veces estamos... Así, trabajando, muy, muy gozosos, muy, muy, muy um, contentos, eh, eh, con, mucho, con mucho esfuerzo, eh, con, damos, damos lo mejor que cada uno tenemos, ponemos los dones al servicio de ahí, de, 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 de la comunidad cristiana, también de la comunidad que nos rodea. Y claro, tenemos, tenemos fracasos en esas prácticas, en esas prácticas, en esas acciones de amor, tenemos fracasos. Entonces hay subidas, hay bajadas, pero no hay una horizontalidad. Porque si hay una, si vamos así recto, entonces, entonces no hemos caído y no nos hemos levantado, y no hemos llegado a un, a un punto de tensión, a un crecimiento. Entonces, por eso les dice, ¿qué dice? Eh, no hay duda de que un solo falso maestro daña toda la enseñanza. Así como un poquito de levadura leuda la masa y hace crecer el reino, también hay algo, hay un mal que llega y, y se mete al corazón de los hermanos, de las hermanas, de la pequeña comunidad, y en lugar de, le, de leudar la masa y de hacer crecer el reino, pues esa comunidad va decayendo en amor, en actos de, de justicia, de solidaridad, de compasión, de ayuda entre la misma iglesia y por supuesto que si no se da en la propia comunidad cristiana menos se va a dar fuera, ¿no? Entonces, eh, otra vez decimos, hoy mismo resuena esa voz del apóstol Pablo eh, dice, su corazón y su vida había vuelto a Dios la, 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 cuando esas, esas esas personas, esa comunidad fue llamada y fueron convertidos al cristianismo Su corazón y su vida había vuelto a Dios Y, y entonces él, es cuando él se asombra y reclama ¿Quién o qué les ha impedido obedecer el verdadero mensaje? Dios no ha sido, insiste el apóstol Pablo Ayúdense por amor los unos a los otros Y entonces, ¿qué es esto de, de, de ayudarnos por amor los unos a los otros? Y ustedes van a decir, bueno, pero pues es que eh, Eso ya todo mundo lo sabe pues bueno, aunque lo sepamos, hermanos, hermanas, eh, Jesús no se cansa de enseñarnos, ¿no? Entonces, hay, hay, Él es el que nos enseña. ¿Qué es esto de ayudarse por amor los unos a los otros? Primero, recordemos que Jesús tiene tres, tres, eh, tres actos. Analiza, Jesús analizó. Jesús dijo y Jesús hizo, hermanos. ¿Qué fue lo que Jesús analizó como un primer paso para. Para esta construcción de, del reino Que él quiso que llegara Que él mismo ya estaba ahí Él era el reino Y estaba ejecutando esa, esa construcción de ese reino uh -huh. Por eso sus palabras El reino ha llegado uh -huh. Entonces Jesús analizó que El mundo Y a la gente de su tiempo Y también algo muy Muy, eh, muy difícil de hacer que, que a veces no nos atrevemos a hacer Pero también él fue crítico De su religión Miró ¿Qué leyes quitaban vida a las personas en lugar de darles vida? Por eso resignificó, fíjense, no quitó la ley mosaica, la resignificó. Le dio un nuevo sentido a esa ley. Entonces, para Jesús como para Pablo, no era necesario que las personas se circuncidaran, que es el, el, la situación de ese momento, que es el, la discusión de ese momento. Entonces, Jesús les dio a conocer las nuevas leyes de amor entre las personas que le seguían que le siguen hoy y que le seguimos nosotros como comunidad cristiana. Y ahí eh, Jesús en esa práctica, en esa práctica, en el tiempo en que él estuvo en la tierra, dio a conocer las nuevas leyes de este amor. Les dio unas nuevas tablas que todos conocemos, con dos mandamientos, amar a Dios y al prójimo como a sí mismo. Entonces Jesús analizó. También Jesús dijo e hizo, ¿qué hizo? Pues, ¿qué, ¿Qué dijo? Pues era una constante. Recuerden ustedes, cada que sanaba a un enfermo, a una enferma, cada que devolvía la vida a una mujer o a un hombre, porque siempre lo hizo paralelos, nunca, nunca favoreció más a mujeres o hombres. Siempre, tanto hizo milagros para mujeres como hizo milagros para hombres. Siempre les decía, hija, tu fe te ha sanado. Y a los hombres, igual. Levántate, ve, y, 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 y que ha hecho como, como lo has dicho. Ajá. Entonces, vean, siempre iba adelante la fe para que las personas, y algo bonito, hermanos, perdón que, que me regrese, algo que me llama la atención y ojalá que, que no, no haga yo una violencia hacia ustedes, es que Jesús no le decía a las personas, eh, Gracias a la fe que me tienes Entonces pudiste ser sana No Fíjense Jesús ponía primero El milagro de parte de Dios En la vida de las personas Él Él era el instrumento El Hijo de Dios Que llevaba a cabo Ese acto de amor La vida Que Dios quiere para sus hijas Y para sus hijos Por eso una constante En Él es decir tu fe te ha sanado, tu fe te, te ha hecho salva, vete en paz. Ajá. Entonces, sanó enfermos, expulsó enfermedades que, que eran los demonios de ese tiempo, ¿no? o sea, expulsó enfermedades de las personas, devolvió la vista a los ciegos, hizo caminar a los cojos, hablar a los mudos, restituyó la vida a hombres y mujeres. Y la fe, su fe de Jesús, su esperanza y su amor, se reflejaron en actos cotidianos Caminando junto con las personas que le rodeaban Esta, esta es la metodología que Jesús Esa es la pedagogía, mejor dicho Que Jesús nos enseña uh -huh. el, que, el que Jesús, a partir de la fe Que él mismo tenía en Dios A partir de, lo, de su fe en, en saber lo que Dios le había revelado En cuál era la misión que él tenía que hacer en, en la confianza que él tuvo de hacer un nuevo proyecto distinto al de, al, de, al de Juan Bautista, entonces ahí él pudo reflejar en esos actos cotidianos su fe, su esperanza y su amor, como caminando junto con las personas, es decir, ahí en las problemáticas de la comunidad, de, en, las, en las problemáticas sociales que se vivían en ese momento. En, en todo el territorio donde él caminaba. El apóstol Pablo también eligió encarnar y vivir su fe. Por eso invitó a los gálatas a tomar decisiones entre, y también nos invita a nosotras, hermanos, a nosotros, entre eh, seguir la ley y creer que las obras les darían salvación y libertad, o creer en Cristo y que el Espíritu los pusiera en marcha por el camino del amor. Y esta misma invitación la hace a las comunidades cristianas de hoy. Y en este día especial, hermanos hermanas, como esta palabra es la que estamos reflexionando nosotros aquí juntos, como Iglesia, como Iglesia Mishaday, como Comunidad Cristiana Mishaday, esta palabra también es para hoy. Las Escrituras enseñan entonces que la fe es el contenido principal de esta carta. Y hoy todos sabemos que la humanidad vive toda clase de infortunios, hermanos. Hasta pareciera que la naturaleza también favorece la desesperanza e incluso la desavenencia entre los seres humanos. Gálatas desafía preguntarse como cuerpo de Cristo, ¿Cómo caminar con la seguridad de que somos justificados por la fe, en que por gracia la hemos recibido y que Jesús es nuestra esperanza? Hoy se sabe que la vida cristiana no excluye las obras, al contrario, las concentra en el amor fraterno en el amor hermanado, y las muestra como frutos que brotan de esa fe que activa realizar acciones. La reacción al amor gratuito de Dios quizás sería que las comunidades cristianas fueran inclusivas. Yo aquí pongo dos puntos y lo primero que pongo es inclusivas, pero no en el sentido de que todos estemos uniformados y, y seamos como clones, ¿no?, idénticos, de, de manera interna y de manera externa. No, sino en el sentido... De, de ser una iglesia inclusiva de puertas abiertas. Es decir, una comunidad que ejerce a ejemplo de Jesús el principio de inclusión en todos los ámbitos y en todos los sentidos, hermanos. Esto pareciera que es una fra frase sencilla, pero no lo es, hermanos. Eh, es, es, es un verdadero desafío. También eh, la, re la reacción al amor gratitud de Dios quizás sería eh, que las comunidades cristianas fueran comunidades comprometidas con la creación, con el cosmos, con, con el ambiente. <coughs> Unas comunidades cristianas vinculadas y vinculantes con algunos problemas sociales. Hay tantos problemas sociales ahorita, hermanos, y tantos dones en esta iglesia Mishaday, que seguramente eh, se pudiera eh, tomar alguna de las, de las problemáticas sociales y, de, y, 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 y que esa fuera la... No me gusta mucho la palabra trinchera, pero... Pero la uso, este como iglesia se debe tomar siempre una trinchera y desde ahí entonces comenzar a tener estos estos compromisos, este, vincularse como iglesia y ser vinculantes también con esos problemas sociales. También las comunidades cristianas que reaccionan al amor gratuito de Dios eh, deben ser comunidades generosas. Comunidades que comparten, que comparten todo, hermanos. No nada más ropa usada o, o despensas o, o un poquito, una ofrenda de amor. No, no, no. Que comparten en sí todos aquellos dones que se tienen, hermanos. Uh -huh. Y comunidades también eh, sensibles al sufrimiento humano. Esa compasión, esa sensibilidad, esa empatía. Que tuvo Jesús hacia las personas ¿Se acuerdan ustedes de aquella mujer, verdad? Que, que va a entrar a su hijo Ella iba con su sufrimiento, con su llanto Iba todo el cortejo ahí con ella Y Jesús la ve desde lejos La viuda de, de Naín, de Naín eh, La ve desde lejos Ella nunca fue a buscar a Jesús Pero Jesús al verla Él caminó hasta ella Fue sensible a su sufrimiento Se acercó a ella y le devolvió la vida de su hijo. ¿Se acuerdan? Que le dijo al joven, joven a ti te digo, levántate. Entonces, hermanos, hermanas, la reacción al amor gratuito de Dios también debe mostrarse quizá en aquellas comunidades sensibles al sufrimiento humano. Por eso, miren, es toda una gama en la que la comunidad Amishaday, la iglesia cristiana reformada Amishaday y transformada, Ajá. debe elegir entre eh, seguir la ley, seguir como se ha vivido o seguir a Cristo y servir como Él sirvió, construir ese reino que Él quiso, porque es una reacción para afirmar que somos justificados, que estamos en la firmeza de ser justificados en la fe. Eh, entonces, todo esto es para vivir en consecuencia exactamente la justificación en la fe y gloriar la esperanza que Dios da. Al igual que los gálatas, las comunidades cristianas de hoy también deben elegir si desean vivir sometidas a leyes o costumbres religiosas que quitan vida o como hijas e hijas de Dios que han sido justificados por la fe, poner en marcha el amor que procede del espíritu que dinamiza y que incluso es más exigente que la ley. Por eso a veces no se, no se quieren adquirir compromisos, porque el comprometerse con Dios es difícil. El comprometerse con leyes, con normas, con eh, ritos, con costumbres, cualquiera lo hace, hermanos, hermanas. Pero una iglesia eh, que ha sido tocada, llamada, que está conformada por hombres y mujeres que han sido llamados, han sido, han recibido como como dones gratuitos de parte de Dios, eh, la fe y la gracia, entonces deben reaccionar para que verdaderamente den respuesta y muestren la, la justificación por la fe que da la libertad en Cristo. Y esta fe que da libertad, que da la libertad en Cristo, hermanos, está limitada. Pero esto no como como algo negativo, sino es una limitación por el amor mutuo. Y esto, desde las enseñanzas de Jesús, es la síntesis de toda ley. Amar al prójimo como a, como a sí mismo y amar a Dios. Que Dios permita, hermanos, hermanas, que tomemos decisiones que den vida, como dio Jesús, y no tomemos decisiones de seguir viviendo en una ley que quita vida. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y nos haga aptos para mostrar que verdaderamente hoy somos una iglesia que está firme en la justificación por la fe y que tiene actos de amor hacia los demás, hombres y mujeres. Amén, hermanos.